0: Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan Pagi ini diambil dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 11 Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11 Miktam dari Daud Jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung Aku berkata kepada Tuhan engkaulah Tuhanku Tidak ada yang baik bagiku selain engkau Orang-orang kudus yang ada di tanah ini merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut nama-nama mereka di bibirku. Ya Tuhan engkau lah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagi kuri tempat-tempat yang permai Ya milik pusaka aku menyenangkan hatiku Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku Ya pada waktu malam hari hati nuraniku mengajari aku Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Mazmur 16 ditulis oleh Daud sebagai sebuah miktam. Sebuah catatan yang menjadi sebuah kekhususan. Apa yang dituliskan oleh Daud di dalam syair lagu Masmur pasal 16 ini Merupakan sebuah kesimpulan dari semua pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan Bagaimana Daud mengalami semua kebaikan Tuhan Bagaimana Daud mengalami sebuah promosi dari Tuhan Bagaimana Daud mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya Percaya dan beriman kepada Tuhan Bagaimana Daud bahkan menghadapi marah bahaya dalam hidupnya Ketika ia dicari untuk dibunuh Bukan hanya oleh teman atau kawan biasa tetapi oleh Raja Saul Orang yang dibelanya Apa yang dituliskan oleh Daud menjadi sebuah perenungan pengalaman pribadi yang luar biasa Ayat yang pertama dituliskan, Jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Sejak pertama, Daud memposisikan hidup dan dirinya untuk memiliki tempat perlindungan hanya bagi Tuhan saja. Dan ini bukan merupakan sebuah hal yang menjadi teoritis saja dalam hidupnya, tetapi dibuktikannya dalam pengalaman-pengalamannya. Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan karena dia tahu persis ketika dia mulai menjadi gembala dari kambing domba yang jumlahnya tidak seberapa dan ketika melihat ada singa, ada beruang yang mencoba menerkam dombanya maka dia melawannya, dia tahu persis bukan karena kekuatannya tapi karena Tuhan tempat perlindungannya ingatlah apa yang dikatakannya kepada Goliat jika Tuhan mampu melepaskan aku Dan domba-dombaku dari tangan beruang dan singa Maka Tuhan akan melepaskan aku dari tanganmu Hai Goliath Pahlawan orang Filistin Ketika dia mengatakan kalimat seperti itu Daud menyadari betul posisinya di hadapan Tuhan Sebagai orang yang hanya menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan Penting bagi setiap anda dan saya Mengalami semua realitas pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan Itu sebabnya kenapa Tuhan mengizinkan Anda dan saya kadang-kadang melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang membahayakan, masa-masa di mana Anda dan saya kelihatannya tidak punya harapan lain, pertolongan lain, selain daripada Tuhan. Pengalaman inilah yang membawa kita mengerti Allah itu adalah tempat perlindungan. Bagaimana kita bisa mengalaminya ketika kita tidak pernah ada dalam situasi, Di mana kita harus berlindung dan tempat perlindungannya hanyalah Tuhan. Itu sebabnya jangan menjadi lemah dan lelah dengan semua masalah kehidupan yang hari ini sedang dihadapi. Percayalah Tuhan ada di situ bersama-sama dengan kita dan dialah tempat perlindungan kita yang teguh. Aku berkata kepada Tuhan, kata Daud, Engkaulah Tuhanku tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Kata-kata ini menunjukkan betapa dalamnya Daud memahami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tentu saja hal ini tidak berarti tidak ada orang-orang baik yang ada di sekitar hidup Daud. Ada banyak orang-orang yang menyertai Daud. Dia punya tiga triwira yang begitu luar biasa yang baiknya mempertahankan dia. Bahkan bukan hanya mempertahankan legacy. Supermasi dia sebagai raja tetapi juga mempertahankan nyawa mereka untuk Raja Daud. Ada banyak orang baik lagi di sekitar Daud. Ada Imam Jadok, ada Jonathan, ada banyak orang lain yang sudah berbuat baik kepada Daud. Lalu apa yang dimaksudkan dengan kata-kata tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Hal ini menunjukkan sebuah sastra atau budaya penulisan Ibrani yang hanya mengenai dua yang hanya mengenal dua nilai, baik jahat hitam putih, atas bawah, besar kecil, lebar dan sempit. Hanya ada dua pilihan dalam hidup kita dalam budaya Ibrani, yaitu budaya Yahudi Kalau firman Tuhan mengajar kepada kita, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhanlah satu-satunya kebaikan yang kita bisa andalkan. Dialah yang terbaik dari yang baik. Itulah yang dimaksudkan dengan kalimat ini. Ada banyak orang yang baik, berbuat baik. Melakukan hal-hal yang baik buat hidup kita. Tetapi Tuhan tetaplah yang terbaik. ini menjadi sebuah perenungan yang mendalam apakah kita sudah sampai ke dalam pengertian ini tidak ada yang baik bagiku selain engkau ya Tuhan orang-orang kudus yang ada di tanah ini merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku dari sini kita mengerti bahwa di sekitar Daud ada orang-orang kudus ada orang-orang baik yang selalu menjadi kesukaannya menarik untuk kita renungkan Sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, Daud yang pertama, memerlukan tetap orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang baik, orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan dia. Yang kedua, dari sini kita mengerti bahwa Daud memiliki kesenangan, kesukaan untuk berkumpul bersama dengan orang-orang kudus, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kata kesukaan, Berasal dari bahasa Ibrani. Hepsi. Hepsi. Yang kemudian diterjemahkan sebagai desire atau kesukaan. Berawal dari akar kata kevet kevet Yang berarti menyenangkan, menerima, diterima. Sesuatu yang memuaskan hati. Yang menyenangkan, yang sesuai dengan tujuan. Artinya Daud menganggap orang-orang kudus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman dengan Tuhan yang sama. Adalah orang-orang yang selalu bisa diterima, selalu menjadi kesukaan, selalu menjadi tujuan dia. Karena di dalam Masmur Pasal 1 dengan jelas dikatakan, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Daud memahami betul Masmur Pasal yang pertama tadi. sehingga dia mengambil keputusan untuk selalu bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Selalu menjadi tujuan, selalu menjadi hal yang menyenangkan hatinya. Hal ini tentu saja tidak berarti Daud tidak bergaul, kita tidak bergaul dengan orang-orang di luar, orang-orang yang seiman dengan kita. Tetapi bersama-sama dengan orang-orang yang beriman sama kepada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ini. Itu menjadi sebuah kesukaan, sebuah hal yang menyenangkan yang bisa diterima. Dalam hidup kita Bertambah besar kesediaan orang-orang yang mengikuti Allah lain Aku tidak ikut mempersembahkan korban curahan mereka dari darah Dan juga tidak menyebut nama mereka di bibirku Inilah yang merupakan penjelasan dari Daud Mengapa dia selalu menjadi kesukaannya Bersama-sama berkumpul dengan orang-orang kudus Karena bersama-sama dengan orang kudus mereka akan menyembah Tuhan Memuliakan Tuhan Dan tidak menyembah kepada ilah-ilah lain yang membawa kepada masalah. Dan juga tidak menyebut-nyebut nama dewa atau sembahan mereka, ilaha mereka dalam hidup kita. Ketika kita ada dalam lingkungan yang tepat, maka kita akan bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tapakan dari hidup kita. Itu sebabnya mengapa ada orang yang ber- pernah berkata, Perlihatkan kepada saya, tunjukkan kepada saya lima orang terbaik, lima orang terdekatmu Maka saya akan menentukan hidupmu seperti apa Dengan siapa anda bergaul, dengan siapa anda bersama-sama, dengan siapa anda bekerja sama Itulah yang akan mempengaruhi banyak dalam hidup kita Ketika kita bersama-sama dengan orang yang mengasihi Tuhan Maka kita akan punya dorongan untuk selalu mengasihi Tuhan Ketika kita bersama-sama dengan orang yang melayani Tuhan, kita akan terus punya dorongan, tarikan yang sama untuk melayani Tuhan. Dan sebaliknya ketika kita bersama-sama terus-menerus dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang menganggap dosa adalah dosa, orang-orang yang tidak peduli dengan rumah tangga, orang-orang yang tidak peduli dengan masa depan, orang-orang yang tidak pernah memperdulikan keberadaan dirinya, dan juga Tuhan, maka tarikan gaya hidup mereka Bahkan roh yang ditransferkan akan menjadi sama dengan diri kita. Itu sebabnya mengapa Daud berani berkata. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya Tuhan kaulah bagian warisanku dan bialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan adalah warisan kita. Warisan yang memang menjadi milik kita. Menjadi hak kita Menjadi bagian kita Itu adalah Tuhan Tidak salah memiliki warisan Tidak salah memberikan warisan Tetapi warisan yang kekal adalah Tuhan sendiri Ketika banyak orang tua mencoba memberikan warisan Harta, uang, rumah, apapun Kepada anak-anaknya Mereka akan bisa kehilangan semua warisan itu dalam waktu sekejap Ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak pengalaman yang terjadi dalam hidup kita maupun di dalam Alkitab. Tetapi ketika kita memberikan warisan rohani kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, itu adalah Tuhan. Maka itu adalah warisan yang kekal, yang akan sangat berguna dan sangat bermanfaat dalam hidup kita. Karena itulah yang menyelamatkan kita, itulah yang memimpin kita hidup dalam kebenaran. Tuhan juga adalah piala. Piala di sini yang dimaksudkan adalah wakozi yang beraka, berawal dari akar kata kos kata benda feminim ini menunjukkan kap piala tempat minum small old jadi sebenarnya yang dimaksudkan pialaku di sini adalah tempat minum tempat cawan untuk minum. Dan biasanya ini ditujukan kepada raja-raja atau orang-orang penting. Perhatikanlah beberapa kali Alkitab mencatat orang-orang seperti Firaun, seperti raja-raja mereka mempunyai kap, mempunyai piala untuk minum sendiri. Dan itu khusus tidak bisa semua orang bisa minum perkakas yang sama, dari kap yang sama. Itu adalah sebuah promosi kebanggaan dan itu adalah Tuhan sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kebanggaan kita adalah Tuhan Maka semua hal yang lain yang ada dalam dunia Menjadi tidak atau kurang berarti dibandingkan dengan Tuhan Tuhan adalah ciri Ilahi kebangsawanan kita Bukan oleh darah Bukan oleh kedudukan Bukan oleh harta atau uang atau kekayaan Tetapi dialah kebanggaan kita Dialah warisan kita dan dia adalah standar kebangsawanan kita secara rohani di hadapan Tuhan. Engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Kata meneguhkan juga bisa diartikan sebagai memelihara. Tuhan yang akan menjagai dalam hidup kita semua yang menjadi janji Allah dan itu adalah bagian kita. bersama-sama dengan Tuhan akan ada sukacita berlimpah-limpah akan ada nikmat senantiasa dan ada kehidupan yang kekal pastikan Tuhan selalu menjadi warisan kita kebanggaan kita kehidupan kita dan sukacita kita senantiasa Terimalah berkata berripa dari Baban surga cinta kasih dari Tuhan Yesus Penyerta dia sempurna daripada roh kudus menyertai hidupmu hari ini Dan sampai selama lamanya. Amin Shalom selamat pagi Tuhan Yesus memberkati